0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y mamá de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast, hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala. Que comenzamos. Hoy, 5 de julio, tenemos una entrevista muy interesante a una emprendedora muy especial. Pero antes de meternos en materia, quiero hacerte una pregunta. ¿Vives o sobrevives? En la Escuela de Lua acompaño a mujeres a no solo vivir, sino a disfrutar de lo que hacen con equilibrio y bienestar. La Escuela de Lua es una comunidad privada de mujeres, una tribu que tiene el foco en el bienestar, en reducir el estrés y en brillar con luz propia. Aquí vas a encontrar herramientas y recursos para tu bienestar que van a repercutir en toda tu área, van a repercutir en tu autocuidado y también en tu productividad, tanto tu trabajo fuera de casa como el trabajo dentro del hogar y el cuidado de otros. Y por supuesto en el gran olvidado, el ocio y el tiempo libre, todo por menos de lo que vale una camiseta. Si quieres y necesitas sentirte acompañada, sostenida y vivir con bienestar te espero dentro en mariluzpanadero.com. Y después de este momento publicitario, vamos con nuestra entrevista. Hoy tenemos a Natalia, Natalia de Apoyos Red, una mujer valiente, terapeuta ocupacional y emprendedora. Natalia, bienvenida. Hola Mariluz, muchas gracias. <ríe> qué presentación más bonita. <ríe> <ríe> Cuéntanos, Natalia, eh, yo he hablado, he hecho una, una breve introducción porque me interesa más que seas tú quien nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
1: Vale, pues bueno, tú como comentabas, sí que soy terapeuta ocupacional y yo siempre digo que esta es mi profesión, pero que luego pues soy muchas más cosas, <ríe> y algo que me suele definir mucho es que soy una apasionada de la vida, soy muy disfrutona, <ríe> y eso pues al final se refleja mucho en mi manera de, de hacer y también en mi manera de, de trabajar. Y ahora pues estoy, como dices también, emprendiendo, de metida de lleno en un proyecto propio, dándole mucho esfuerzo, muchas horas y mucha pasión.
0: Muy bien, cuéntanos brevemente, aunque quiero que luego nos lo cuentes más, con más detalles, ¿en qué estás emprendiendo? Pues
1: es un proyecto relacionado con mi profesión de terapeuta ocupacional. El proyecto se llama Apoyo Red y mediante él fabrico materiales principalmente en madera y también hago un servicio de terapia ocupacional a domicilio para acercar pues, esa autonomía y favorecer... Que se, que se pueda trabajar realmente desde un ambiente en comunidad, eh, que podamos apoyar todo ese proceso de aprendizaje y no simplemente quedarnos con unas sesiones de, de una hora a la semana, sino que vayamos normalizando todo este empoderamiento, y todo este camino de la autonomía. Muy bien.
0: Bueno, iremos descubriendo mucho más que Apoyo Red porque quiero que nos cuente. Todo, que nos cuentes los secretos de tu proyecto Claro que sí Que me cuentas también y, y la cuentas a todas nuestras oyentes Porque es madera Pero lo vamos a dejar un poco más adelante, ¿vale? vale. Primero quiero, quiero ponerte en contexto Quiero contarte un poco cómo son estas entrevistas Este podcast, o lo has titulado Después de, de una inspiración Redescubriendo el bienestar y las actividades significativas de Terapia ocupacional desde las montañas y me interesa que, que desgranemos todo esto, que desgranemos qué es el bienestar, qué son las actividades significativas, porque muchas de nuestras oyentes son terapeutas ocupacionales, pero otras muchas no, y, claro. y quiero que se conozca y que se visibilice qué es esto de la actividad significativa, sobre todo porque el bienestar más o menos sabemos, creemos que sabemos qué, es, pero que conozcamos un poco más, ¿vale? Antes de que nos metamos aquí, quiero contarte la intención que tiene este podcast. Por un lado, quiero que se visibilice a las mujeres que brillan ya con luz propia. Y quiero que se entienda que este brillo, que el brillar con luz propia, es coger lo que uno es y ponerlo al servicio de la vida. De diferentes maneras, y en tu caso a través de un proyecto tan bonito como es Apoyo Red. Entonces quiero conocer Apoyo Red. Pero lo que, aparte de conocer Apoyo Red, lo que más ilusión me hace es que te descubramos a ti, que veamos quién hay detrás, que desmitifiquemos la... La idea que se genera, algunas veces intencionada y otras no, eh, de en redes sociales.
1: Totalmente. Vale. Que veamos sí, tu sí. parte
0: más humana, que, que te conozcamos. vale Y para claro eso sí. tengo creadas seis preguntas íntimas, fijas, que le hago a todas las entrevistadas. Y que implican pues que te tira un poco al barro. Pues vamos allá. Claro bueno. que sí. Pues inhala y Esala que vamos a bucear. estoy preparada vengas por ahora. Te disparo la primera pregunta o te lanzo la primera pregunta. Vale. Natalia, ¿tú tienes miedo?
1: Sí. Sí, sí, de todas maneras yo es que, o sea, no es que tenga miedo ahora, es que soy de base una persona miedosa. <risa> <risa> lo, lo positivo es que sí que a, lo, a base de los años voy aprendiendo a hacer cosas con más valentía, pero aún conservando ese miedo, ¿no? Uh -huh. Que me hace pues, ah, a, a ladrándose, ¿la oye?
0: Sí, sí, escuchamos. ¿Cómo se llama? Naki. Pregunta? Naki está ladrando. Pues saludamos a Naki y seguimos. <risa> vale, espero que no moleste mucho.
1: Pues eso, decía que, que estoy aprendiendo a hacer las cosas aunque con ese miedo, porque si no es que creo que hay muchas que no haría, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, aprendiendo, aprendiendo todavía. No puedo decir que, que sepa.
0: Me, me gusta mucho esto que dices porque a mí me dicen en consulta muchas mujeres que el miedo en realidad es lo que les limita o les paraliza para emprender, para perseguir un sueño, para... Para, para hacer un cambio. Y está genial que tú visibilices que, que, que sostienes el miedo y aún así, o, o que vas con tu miedo de la mano, que es lo que yo siempre digo, coja el miedo de la mano y camina con él. Exacto, exacto. Qué bien Muy definido. Bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, quiero que nos cuentes un poco qué es Apoy Apoyo Red, cómo nace, cuál es su propósito.
1: Vale, bueno, el nacimiento de Apoyo Red la verdad es que tiene como dos... dos dos grandes inicios, el primero cuando estaba todavía estudiando terapia ocupacional que pues, tuve como un flechazo amoroso con una entidad en la que estaba de prácticas descubrí el mundo de la terapia a domicilio y su manera de, de entender los apoyos a las personas y de acompañarles y empecé a difundir el papel de la terapia ocupacional en este camino y así nació en, en ese primer momento Apoyo Rey y su segundo nacimiento ha sido ahora muy recientemente en 2021 que he profesionalizado más el proyecto, que pues me he tenido que escuchar, he tenido que buscar en mí cómo quería que la terapia ocupacional se representara en este proyecto y cómo quería vivirla yo. Y entonces ahí ha sido cuando han nacido todos estos servicios de los materiales, de la terapia a domicilio y demás. Muy
0: bien. Eh, Natalia, ¿nos puedes contar un poco, sobre todo para las, para las personas que no son terapeutas ocupacionales, qué es la terapia ocupacional a domicilio?
1: Sí, pues consiste en... Bueno, siempre de la mano de un enfoque participativo en colaboración con la persona que tiene alguna dificultad o que quiere mantener algo, algún objetivo en su vida o mejorarlo, objetivos tanto a nivel cognitivo como a nivel en, eh, social o físico, ¿no? Y pues hacemos un trabajo en equipo, vamos superando esas dificultades, haciendo entrenamientos, modificando el entorno, trabajando desde, desde ese yo más ocupacional para poder conseguir esos objetivos, que es, eh, mantener la memoria, eh, tener mejores relaciones sociales, eh, tener independencia en las actividades de la vida diaria, que a lo mejor algunas están resistiendo. Entonces, siempre mm -hmm. yo trabajo tanto con personas con discapacidad como sin ella. A mí la etiqueta mm -hmm. eh, no me suele importar más que para, bueno, para determinar algunas valoraciones, pero luego ya <risa> trabajamos de tú a tú y y vamos, vamos con ese ese camino de la autonomía, que ya sé que es una palabra que se usa mucho en terapia y a veces puede resultar desconocida, uh -huh. pero, pero bueno, no es más que tanto un derecho como, como un deber <risa> eh, de cuidar la forma en la que hacemos las cosas para que vayan alineados con nosotras mismas y podamos sentir que, que las hacemos desde donde queremos, y como queremos y hasta el máximo de donde podemos dar.
0: Qué bien. Me gusta mucho bueno, que... Bueno. Esta propuesta de terapia ocupacional a domicilio, porque muchas veces trabajamos, yo, yo le llamo así, no trabajamos como el laboratorio, cuando trabajamos en nuestro centro, en nuestra sala, y, y tienes la sala acondicionada para, para el enfoque ¿no? o el colectivo con el que estás trabajando, se queda corto, porque en la vida sí. hay infinidad de, de lugares y de entornos diversos en los que luego uno se relaciona. Entonces, hacer la intervención directamente en el lugar donde tú vives, donde tú te relacionas, donde... Eh, Eso es. es muy importante. Y luego, aparte, es el lugar en el que más seguro se siente la persona, con lo cual entiendo que el trabajo tendrá un resultado más rápido y más Más, más
1: rápido si sí, como que se integra más todo ese aprendizaje y la persona vive el proceso de, como pues desde una perspectiva protagonista, que siempre la tiene, pero no es lo mismo lo que tú dices, acudir a un centro, que que seas tú quien abre la puerta. Y nos ponemos en igualdad de condiciones desde ese mismo momento. Eres tú quien me ofrece el café claro. <ríe> cuando yo llego a, a casa, a esa casa, ¿no? Y, y ya no solo la casa, sino todo el espacio. Conocer el barrio, conocer los vecinos, la familia. Es un, un trabajo mucho más transformador. Bueno, para mí, a mí me lo parece y por eso lo escogí. Muy <ríe> sí,
0: bien, es muy bonito, es muy bonito así. ¿Cuál es el propósito de Apoyo a Red?
1: Tiene varios. La verdad es que, por un lado, eh, quiero dar, dar visibilidad a la terapia ocupacional que aún tiene una parte desconocida y es uh -huh. pues una forma positiva de poder dar a conocer. Y por otro lado, como comentaba antes, los materiales en concreto que fabrico, pues es como tener en tus manos el ejemplo de qué es lo que podemos conseguir en terapia. ¿no? Son esos apoyos hechos realidad y para que realmente te acompañen en tu día a día. Es una forma de naturalizar que tú puedes necesitar apoyo en algunas áreas de tu vida para desarrollarte y para tener ese bienestar y esa calidad y los materiales pues que lo hacen posible. no pues mi, mi propósito es ese, naturalizar eh, el hecho de que todos podemos necesitar un apoyo y que tenemos que seguir trabajando siempre en nuestro bienestar ocupacional, que por eso ponemos poco hoy en esta entrevista, y, y por otro lado, hablar de terapia ocupacional, que siempre
0: viene bien. Siempre, siempre viene bien, sí. ¿Por qué de madera?
1: Pues de madera porque me parece que tiene un componente de manipulación que ya es una experiencia en sí misma y puede ser como más, ¿cómo decir, como que llegue más fácilmente a, a través del canal sensorial que hacerlo en otro formato como puede ser en papel o como puede ser el cartón. Aparte, pues por un componente más de sostenibilidad, si tú tienes productos en madera que puedan eh, aguantar el paso del tiempo... Y pues vas a poder, no, no necesitar, vas no más bien no vas a necesitar comprar y recomprar esos materiales para que te acompañen tu proceso todo el rato, sino que ese mismo material le vas a dar el valor que tiene y le vas a dar una vuelta, lo vas a hacer tuyo y le vas a poder sacar más partido y sin necesidad de, de sumarnos a esa a esa ola de consumismo. ¿no? Que En terapia ocupacional también nos, nos sumamos muchas veces a la ola del consumismo y creo que es una forma de evitarlo, apostar por materiales de más larga duración y darles más, más de un uso. La madera te permite eso.
0: Muy bien. ¿Son materiales específicos para terapeutas ocupacionales o, o no tiene por qué?
1: No tiene por qué. Sí que es verdad que parten desde una base teórica y con uh -huh. una mirada de terapia ocupacional. Yo siempre fabrico, todavía tengo un catálogo pequeñito porque es reciente el proyecto, uh -huh. pero fabrico con necesidades específicas. Algunas sí que me llegan de la mano de, de mi experiencia profesional y de otras compis de la terapia ocupacional, pero lo cierto es que su diseño y demás está pensado para que lo puedan utilizar en las familias, en los centros, sin sin tener que tener esa etiqueta de solo para terapeutas, sino que la autonomía al final se puede trabajar desde diferentes abordajes, no solo terapia.
0: Muy bien. Bueno, voy a por mm -hmm. la segunda pregunta de estas fijas que te contaba. Mm -hmm. ¿Eh, ¿Tienes estrés, Natalia? ¿O vives con estrés?
1: Pues <risa> voy a tener que volver a contestar que sí.
0: <risa> voy a tener que
1: volver a contestar que sí, igual que a la del miedo, porque, bueno, ahora que vivo en el pueblo tengo bastante menos estrés, <ríe> pero pero sí que lo tengo porque también por una cuestión de personalidad es que a mí me gusta mucho como ver las cosas más allá de la superficie, rascar un poco qué hay qué hay ahí debajo en todo, en las relaciones, en la manera de disfrutar, en la manera de ver las cosas, no, de afrontar las cosas. Pero la mayoría no tiene tiempo para eso, la mayoría va a la carrera y a mí eso me estresa muchísimo, <ríe> así que me encuentro con situaciones que me provocan estrés. Y... Eh, mi día a día.
0: Pero entonces no es tanto, entiendo, no es tanto un estrés que viene de factores internos tuyos, sino de tu contexto, ah, no. del entorno, de cómo a lo mejor el biorritmo que hay fuera choca con, eh, con tu propio biorritmo, con tu, fo con tu forma de estar en la vida.
1: Sí, exacto. O sea, yo a mí misma creo que sí que he conseguido, sobre todo con este cambio de vida, pues regular eh, que no viva con estrés. El estrés no me acompaña. Eh, en mi día a día, pero sí que son situaciones puntuales en, la que, en las que detecto que no voy y acorde con el ritmo del mundo.
0: <risas> Cuando yo en la escuela de Luz hablo con, con la alumna, le explico siempre que, que tenemos que tener, y, y de esto sabes tú igual que yo, como terapeuta ocupacional, las tenemos que tener en cuenta siempre tres, como tres esferas: ¿no? la esfera persona, la esfera entorno y la ocupación. ¿no? Es como el contexto. Hay veces que el estrés no viene tanto de nuestros factores internos, pero sí de ese contexto, de ese, de esa sociedad tan acelerada en la que vivimos.
1: Eso es, justo.
0: Y yo tuve una experiencia de un año en la que viví en un pueblito muy pequeño, en la Sierra de Huelva, y, y ese tiempo que estuve viviendo allí me di cuenta de la cantidad de ruido externo con el que convivimos, de, de cómo la masa, entendiendo la masa como... Como la sociedad te invita constantemente, es como no tienes prisa pero ves andando la gente rápida y tú andas rápido. Pero si yo sí. no tengo prisa hoy. O es sea, sí. como que, que te empuja ¿no? ese movimiento social a que tú formes parte de la rueda y salirte de la rueda requiere un esfuerzo muy grande.
1: Totalmente. Yo aquí noto mucho, por ejemplo, que el nivel de los estímulos que hay aquí no tiene absolutamente nada que ver con la ciudad. Y yo hace unos meses me planteé de objetivo, Natalia, tienes que tomarte un café y solo tomarte un café. Uh -huh. <ríe> eh, y eso me parece que es como muy, muy, muy muy complicado. En la ciudad me, se, me, se me estaba haciendo muy bola. <ríe> y ahora pues poco a poco voy haciendo esos ejercicios de, venga, solo un café, todo te centras en el café,
0: ya está. <ríe> pues está genial, Natalia, porque esto este mes justo... Pasado, bueno, el mes de mayo, en el mes de mayo estuvimos trabajando la atención plena eh, en la vida diaria y les ponía muchas prácticas cortitas así a la, a la alumnas, a las mujeres, es que no me gusta llamarle alumna porque en la realidad son mujeres como tú y como yo, y, y les decía esto, ¿no? Como desayuno con atención plena. Es que son un regalazo. Yo he encontrado que a las 7 de la mañana es el mejor momento para desayunar yo, porque mi casa está en silencio, porque solo está mi claro. pareja, mi gata y yo. Silencio, presencia. Bueno, muchos días desayuno sola, es que digo, sola, quiero soledad, quiero sí, ese sí, momento sí, para mí. Y, y es una manera de, de prepararte para tu día con, con mucha presencia.
1: Eso es, sí, sí, marca la diferencia, la verdad que sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, cuando Natalia, cuando hablábamos del título, yo te hice varias propuestas y luego me dijiste, tú no sé si fue a través de un sueño o durante la noche, o que la noche te había servido para inspirarte. Fue un paseo. Fue a... un, ¿No? <risa> un paseo. Y sí. entonces eh, sentiste el título, ¿no? Y, y me dijiste que el título de, de, de esta entrevista. Y le pusiste foco a tres palabras clave, ¿no? El bienestar, la actividad significativa y la terapia ocupacional desde las montañas. Y a mí me gusta, sí, sí, sí. creo que en parte o en todo, esto realmente define te define a ti y define a Pollo Red. Sí, <risa> la verdad es que sí. No lo Cuéntanos. había pensado así, pero es cierto. <risa> Cuéntanos un poco del de significado y la fuerza realmente que, que tienen para ti. Vale, pues mira
1: yo creo que escogí la palabra bienestar porque... Como terapeutas ocupacionales somos como, siempre digo, facilitadores de la calidad de vida. Uh -huh. O de buscar esa vida con calidad, ¿no? Y creo que, que perdemos un poco de vista este término que puede ser muy llano, pero que puede ser una buena base, que es el bienestar. El simplemente estar bien y estar haciendo lo que, lo que quieres hacer con, con presencia, con calma, con satisfacción. Pues yo creo que, que debemos de volver a este foco, ¿no? y de la mano de la actividad significativa porque es como una herramienta de trabajo para, para la profesión pero muchas veces creo que volcamos el peso en lo que se va a hacer y no es así creo que el peso de la actividad significativa ligado a este bienestar tiene que estar en el cómo lo haces, por qué lo haces, desde qué perspectiva mucho más allá y, y creo que eso pues, es mucho más que equilibrar una rutina y tener diferentes actividades que que nos gustan, es mucho más, ¿no? Entonces yo quería darle un, un sentido nuevo a esto de la actividad significativa y extrapolarlo a toda esa población que, que no está dentro del círculo de, lo, de, de la secta, de la terapia ocupacional, necesitar <risa> este tipo de actividades también. La tercera era terapia en las montañas, ¿no? Terapia ocupacional en las montañas. Bueno, como decía para mí, vivir ahora en un pueblo que llevo un añito, pues ha sido un cambio de, un cambio de vida y me ha me ha recordado que el ambiente, el lugar en el que vives, te puede facilitar o entorpecer tu manera de hacer y tu ser más ocupacional. ¿no? Y entonces eso hay que saber, hay que saber verlo. Y más que elegir montañas o no montañas, pues que es importante recordar a las personas que, que caminen o que, sí, que se vayan aproximando al lugar en el que quieren estar, porque creo que es una sensación... Muy satisfactoria, el realmente no solo vivir, sino vivir, hacer, sentir, y tal y como en concordancia contigo, ¿no? Y esa sensación a mí me la ha dado y las montañas. Y ahora pues la aplico a, a la terapia ocupacional que hago, claro.
0: Muy bien, Natalia. En, en tu discurso oigo de fondo espiritualidad, 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 sí, entendida ah. desde el lugar de la terapia ocupacional, que, que no tiene tanto que ver con la religión, que no tiene que ver con creencias. Sino con hacer desde lo que somos, en conectarnos con nuestra esencia, el, el conectarnos con la vida. Porque Exacto. esto de salir de la caja, a mí me gusta mucho esta expresión, porque digo, es que es como si viviéramos en caja. Esto de salir de la caja, irte al campo, pasear, estar en contacto con la naturaleza. Ese no hacer productivo para el otro o para, para esta maquinaria de, de, de fabricación o sea. de cosas, ¿no? Sino el estar en <risa> ti, el darte tiempo para ti, el. el el vincularte contigo ¿no? y, y el sentir es lo que, lo que realmente hace que, que nuestra actividad, que somos seres de la ocupación, pues tanto nuestras actividades como nuestras ocupaciones, tengan un significado y no seamos robots.
1: Exacto, ya no es un hacer por hacer. Haces sabiendo desde dónde haces, por qué, e y, y incluso cuando no haces estás haciendo. <ríe> y respetar eso sin sentir ese juicio es difícil. <ríe>
0: Y necesitamos tiempo de reflexión y nos Muchísimo. damos muy poco. Entonces, si no te paras y no tienes un tiempo de reflexión, ¿cómo te posiciona en la vida?
1: Claro, pues supongo que en automático. Vas copiando conductas o vas funcionando con lo que has ido haciendo otros años por copia, pero sin, sin realmente reparar en, en el que estás haciendo. no Sé que hay gente, yo bueno, creo que hay gente que a lo mejor no encaja en ese en esa percepción más reflexiva en esa manera de hacer tan reflexiva pero estoy segura de que hay otras herramientas para que puedan llegar al mismo lugar
0: uh -huh. o sea, ¿se puede? <risa> al hilo de lo que íbamos hablando eh, cuando los terapeutas ocupacionales diseñamos eh, o programamos ¿no? esas actividades significativas eh, sabemos realmente o ponemos foco en la persona a la que va dirigida decía, yo es que aquí entro en un conflicto o porque lo he visto sí. en mi práctica profesional y porque lo veo con compañeras que ¿dónde ponemos el foco? ¿en el significado para la persona? ¿en el significado para la institución? si trabajamos para una institución ¿en el significado para el sistema? o realmente sí. en este porque esto requiere eh, aunque cueste trabajo requiere de que conozcas muy bien a la persona con la que estás trabajando
1: Exacto, yo por eso también era el término elegido, ¿no? Mm, bueno, se sumaría un poco a la, a la explicación que daba antes, pero creo que se nos ha hecho una palabra familiar hablar de actividad significativa y, hablar de, y hacer una actividad significativa no implica, ah, a ti te gustan los animales, pues hacemos una actividad de animales, ya, ya está, actividad significativa, eso no es, es mucho más allá. Y yo creo que la diferencia se marca en ese trabajo profesional y sobre todo en, en el nivel de participación de la persona. No puedes tú crear, o sea, tú puedes dar el contexto y aportarle lo que una actividad significativa te va a dar, ¿no? Te, te puedo dar esa base teórica reflexiva, ¿no? Pero es la persona quien debe de, de estar partícipe para elegir cuáles son sus actividades significativas y que te vaya trazando ese camino. Se, yo creo que se construye en equipo, no es el profesional el que crea actividades significativas, sino que es esa relación con vínculo la que las va creando tienes que saber escuchar y saber verlas y es que, pues volvemos un poco a lo mismo a lo mejor, está, tú estás haciendo, yo qué no sé, estás tejiendo y la otra persona está contigo acompañando y esa es su actividad significativa tienes que tener un poco los ojos abiertos para, para saber ver esa situación hay profesionales o también hay prácticas profesionales y el ritmo no te permite siempre ver esto uh
0: -huh. Habrá
1: fases, ¿no? pero bueno, podemos intentar tender a ello, claro que sí, en individual en domicilio es más sencillo verlo Sí,
0: creo que está respondida esta pregunta, pero igualmente te la hago, ¿vale? ¿Crees que habría que profundizar entonces un poco más en el significado de esa actividad y de nuestra acción como profesionales?
1: Claro que sí, sí, totalmente. <risa> Mucho más, ya sea en esa situación o, o quizá en la revaloración, o ¿no? por ahí me gusta hacer como revisión de tu propio trabajo, ¿no? Uh -huh. Pues a lo mejor se puede poner el foco ahí. Si en el día a día no te da tiempo, pues hazlo después, pero hazlo.
0: <ríe> da, saca tiempo, ¿no? Para eso, ¿no? Que, que es muy importante. Exacto. Enlazándote con todo lo anterior que, que llevamos hablando, el Naki. ruido de, que hoy en más de fondo es Naki, que está jugando <ríe> y que está formando parte de nuestra entrevista. <ríe> claro. <ríe> eh, bueno, pues continúo, Natalia, enlazándote con todo lo anterior y teniendo en cuenta que somos terapeutas del hacer, estamos siempre ahí en la acción, siempre ideando, siempre creando. Yo siempre te decía antes, invito a esa reflexión, pero crees que este enfoque meditativo, reflexivo, puede ayudar a nuestra profesión?
1: Sí, 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 yo creo que, vamos yo creo
0: que no se puede hacer sin sentir,
1: sin percibir. ¿No? Y, y creo que es positivo ese enfoque meditativo ya no solo para la intervención como tal, sino para tu yo profesional uh -huh. el tenerlo ya, pues eso, que puedas sacar ese espacio en la doble vertiente, no solo con la persona con la que trabajas o a la que acompañas, sino para para ti misma uh -huh. te da una perspectiva unas perspectivas es que el ajetreo si no te paras a percibir, es que se te escapan cosas, es imposible
0: Mira, eh, yo llevaré como unos meses, unos seis meses o así que estoy en, estando entrando en contacto con muchas más terapeutas ocupacionales que antes. Esto gracias realmente a, a las redes, sobre todo a Instagram, sí. que, que yo no sabía que había una comunidad tan potente en Instagram de terapeutas y haciendo tanto trabajo y visibilizando tanto la profesión. Y aparte de que estoy encantada con, con, <risa> con todo esto porque... Bueno, tú y yo lo sabemos, como emprendedora requiere mucho trabajo detrás, trabajo... Sí, las tareas eh, invisibles. Claro, que está invisibilizado, pero que vea un post de una terapeuta y dice, ¡ay, qué bien! ¡Ay, sí. qué bien, ¿no? si tiene horas de, de trabajo detrás, ¿sabes? Y, y de, que, que si la has invertido ahí se la has quitado a, a otra a otra área Totalmente, de tu vida. Totalmente, le ha dado prioridad. Uh -huh. Y en este contacto nuevo que estoy teniendo con muchas terapeutas eh, le hago casi siempre la misma pregunta a, a todas y es que si ellas viven con bienestar ocupacional.
1: ¿Y qué te contestan? Bueno,
0: ¿tú qué crees? <risa> <risa> ¿Tú qué crees? Esto es uno de los focos que en los que eh, me estoy centrando ahora mismo porque creo y siento que la terapia ocupacional necesita, el terapeuta ocupacional necesita ser el primero que que todo lo que aprendemos, todo desde lo que nos nutrimos en la, en la universidad, pase por nosotras.
1: Eso es, totalmente, hay que digerirlo. Es que hay que beberlo,
0: no, no <risa> es estudiarlo, hay que beberlo y hay que integrarlo en, en nuestro hacer.
1: Eso es, y es que además hay cosas que aunque las hayas estudiado y aprobaste aquel examen, no las comprendes hasta mm. que pasa el tiempo e incluso hasta que tú como persona maduras y tienes que saber Mostrar alerta, ¿no? Para cuando llegue ese momento, pues aprovecharlo y, y realmente decir, ah, vale, ahora he integrado el aprendizaje, ahora sí. sí. Yo creo que, bueno, que yo personalmente tengo bienestar ocupacional más de lo que tenía antes por este cambio de, de vida, ¿no? Pero sí creo que pecamos mucho en terapia de eso, de consejo pendo, que pues para mí no tengo, ¿no?
0: <risa> <risa> Tenemos las
1: herramientas, pero luego a lo mejor el el hecho de que trabajemos con personas en su mayoría pues hace que el foco esté puesto en esas personas a las que acompañamos y no, y no en nosotras y es un error. O sea, yo creo que, que caminar en esta nueva era de la terapia ocupacional debería de ir por este enfoque, debería de crear programas o crear maneras de intervenir en la que haya siempre siempre espacio para que ese profesional tenga su, su, espacio, su tiempo, ¿no? para que para que pueda tener ese bienestar y trabaje con calidad porque si no al final lo va a, en algún momento va a interferir en, el, en ese acompañamiento inevitablemente.
0: mira yo creo vamos creo que, que no estamos en un buen momento como profesión y, y que se están empezando a hacer este clic interno de habitar nosotros ese bienestar y desde lo que nosotros somos va a salir nuestro hacer con mucho más sentido y va a llegar y va, y va a haber mucho mejor resultado sin entrar en comparaciones, eh, yo llevo muchos años trabajando mi desarrollo personal y trabajándome a mí a nivel personal y profesional y asistiendo a formaciones de, de todo tipo. Y, uh -huh. y una de las últimas que hice que fue formarme en constelaciones familiares, eh, una formación de tres años, la mayoría eran psicólogos que wow. integraban las constelaciones en su, en su hacer y, y que tenían todo un compromiso claro con que ellos tenían que trabajar todo eso en ellos y que fuese una experiencia vivencial para que desde ellos ah, lo integraran pues. en su trabajo. Y uh -huh. yo dije, madre lo que nos quedan los terapeutas ocupacionales, porque eso es sí. trabajar nuestra humildad.
1: Eso para empezar, sí, sí, sí. Ahora
0: es como, primero me lo trabajo en mí y después yo, el, el, la formación era en tres años y tú empezabas el primer año y todo era para ti, era beber a través de ti, era romperte una y otra vez para trabajar muchas cosas de tu sistema familiar y tú, y, y desde ahí llegabas al tercer año donde elaborabas un proyecto y lo integrabas en tu rol profesional, cada uno o cada, cada persona dentro de su, de su rol, ¿no? Y de
1: bueno. Su profesión.
0: Y yo dije... Esto, esto es lo que necesitamos en, en la terapia ocupacional, necesitamos terapeutas ocupacionales que inviten a formaciones que sean reflexivas, que sean un trabajo personal y que te lleven a, a que tú luego eso lo integres de una forma natural en tu hacer porque ya lo eres, porque ya lo sientes.
1: Eso es, y Lo decía yo un poco al principio cuando me presentaba que, y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Eh, que, que somos mucho más que la profesión, uh -huh. y, pero realmente lo que somos fuera de ella también la construye después. Es decir, si yo soy Natalia con mamá perruna, pues soy Natalia mamá perruna y cuando soy terapeuta lo sigo siendo. ¿no? Uh -huh. Y si he tenido una experiencia de un viaje maravilloso, pues la integro luego en mi trabajo. Y si he sido voluntaria en no sé dónde, pues lo integro luego en mi trabajo. Que al final es mucho más que acumular formaciones y cursos. Sí. Hay quien prefiere tener ese currículum bien dotado y bueno, otras como yo pues preferimos tener el currículum más vacío pero, pero llenarnos de experiencia, nutrirnos y bueno, la intensidad a veces eh, tiene sus secuelas pero creo que, que puede aportar mucho beneficio a la profesión. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues al hilo de lo que nos comentaba eh, quiero que nos cuentes también cuarta pregunta uh -huh. creo que es de, de nuestra fija, o tercera, no sé ya por cuál voy eh, ¿cómo te cuida? ¿y qué acciones de autocuidado concretas realizas para, para tu bienestar?
1: Vale, pues una cosa que hago que es re más reciente de los últimos meses, que no lo he hecho siempre, vamos, es que ya no organizo mis días con una agenda estándar, sino que tengo mi lista de tareas pero cada día escojo lo que voy a hacer en función de cómo estoy. iba a decir, pienso cómo estoy, pero no, no lo pienso, lo siento. <ríe> si me siento más cansada o más creativa o más, no sé, lo que sea, más activa, lo que sea, pues ese, ese estado mío define mis tareas, ¿no? Esto lo permite, claro, el que trabaje para mí misma, ¿no? Si no, a lo mejor no sería tan sencillo, pero bueno, que se puede aplicar a otras esferas, no solo al, al momento de trabajar. Entonces, pues esto sí que me hace pues, estar como... Todo el rato muy presente partiendo desde mí, ¿no? Y luego ya desde la responsabilidad. <risa> y um, otra cosa que hago mucho para cuidarme, pero que eso sí lo he hecho toda mi vida, es que soy una persona muy introspectiva. Entonces hago mucho autotrabajo, lo he hecho siempre, y me parece un momento de disfrute y entonces eh, casi que está dentro de mí el... Bueno, pues ahora este viernes me voy a leer este libro que tiene unas preguntas aquí para, para que me las conteste. O el otro día tuve este pensamiento, voy a estar aquí un ratito poniéndole foco a por qué todo esto, ¿no? Y eso pues me, me conecta conmigo misma y lo hago tan, con tanta frecuencia como lo darme los dientes, ¿no? O sea que <ríe> si tengo que parar mi rutina para hacer eso, pues la paro, ¿no? Y... Y luego, por supuesto, las, las montañas. O sea, de nuevo, aquel entorno hace su papel. Cuando se si me está haciendo bola algo, pues solo tengo que salir, pasear, recargar energías y, y ya estoy. <ríe> la verdad es que sí.
0: Tomar tierra, ¿no? Yo siempre digo, cuando la mente se llena de idea o de pensamiento catastrófico y mi energía se está poniendo mucho en aire y me estoy sí. yendo a una nube o a un nubarrón, que se nota se nota vete a la tierra no vete al campo pasea sí, yo siempre digo ponte pero descalza cual, si quiera, no, pero... incluso si no puedes salir en ese momento de tu casa pero ponte descalza digas también la mano en una maceta digo aunque sea sabes como algo de tierra necesita
1: y si tienes
0: accesibilidad a irte a un campo a andar a irte a la montaña muchísimo mejor
1: sí,
0: qué es para ti entonces el cuidado
1: Difícil. Eh, yo creo que el cuidado es, en una misma, escucharse uh -huh. primero, acompañarse y, y respetarse. Porque a veces puedes escucharte, y, pero luego no estás haciendo realmente lo que quieres hacer. <risa> es como integrar estos tres términos en tu manera de hacer y también cuidar. Yo creo que no es solo cuidarte a ti, sino favorecer que las otras personas de tu entorno también se cuiden yo creo que debe ser una cosa en común, no individual únicamente, no que obviamente hay que partir de una para poder cuidar, pero que si tú haces que tu red también se cuide pues al final es una manera de cuidarte a ti también Muy bien. <ríe> Sí, diría esto, quizás, quizás es una definición un poco abstracta, pero aparte de acciones concretas, yo creo que es esto que es acompañarte a ti misma en, sea lo que sea que te pase, físico, social emocional
0: ¿Crees que es fácil esto?
1: No. <risa> no es fácil porque a veces las responsabilidades ganan y, y al final ahora estamos hablando como mucho desde nuestro yo, pero no dejamos de estar en comunidad y hay cosas que nos influyen y nos afectan queramos o no queramos. Siempre hay factores externos que pueden hacer tambalear todo este discurso, ¿no? Pero si tenemos la cabeza, o sea, el foco puesto en que el, el autocuidado es una prioridad para nosotras, pues vamos a poder rescatarnos y recuperar otra vez el camino de, del cuidado, antes o después.
0: Esto es algo que, que es muy bonito, que está pasando en la Escuela de Luz y que, y que aprovecho ahora para compartirlo porque me parece realmente importante y creo que, que es uno de los caminos. Y es que cuando tú estás en un entorno tóxico, te impregnas de, de eso. Si sí. sí. o estás sea, en un entorno en el que no hay cuidado, no hay cuidado... No, no lo hay en el contexto, no lo hay en el hogar, no lo, no lo hay entre, entre dentro de la familia, no desde el respeto, o no lo hay contigo, o hay un abandono de cuidado. Tú bebes de, de eso y, y sigue en esa rueda, por lo que decía claro. antes, de que es que el peso social es tan grande que, que te eso invita es. a ello. Por eso yo siempre en la escuela de Lu hablo de, de ese crear tribu, y, y lo bonito que está haciendo ver desde que se creó creé un grupo de WhatsApp en el que las compañeras comparten sus experiencias, uh -huh. sus prácticas, sus días y cada uno, o sus reflexiones. Y uh, sí. la motivación de una ayuda a que el resto, que es lo que tú decías, no es solo cuidarme yo, sino invitar al cuidado del otro. Una, una invita a otra y, y es muy bonito ver esto. Entonces, generar espacios de comunidad son muy importantes para que el cuidado se dé.
1: Exacto, y naturalizarlo, ¿no? O sea, uh -huh. por lo que tú decías, tú te ves reflejada en la otra persona y te entran ganas de hacerlo. Pues es que es importante, claro que sí. Uh -huh.
0: En tu sector, ¿no nos ha hablado de realmente de, de a qué población te dedicas? No sé si trabajas con adultos, en infantil... Sí, y...
1: no, adolescentes y adultos, principalmente adultos. Vale, Infantilio.
0: y en, en este colectivo con adultos, eh, ¿cómo ves su nivel de estrés o de ansiedad? O si viven, conviven con bienestar, ¿quién prima más?
1: Suele primar más el estrés, por lo menos al principio. También es verdad que cuando tú llegas a esa familia, llegas con ese rol de terapia ocupacional y sueles llegar generalmente porque ahí está puesto el foco en lo que hay que resolver o lo que hay que mantener, ¿no? Uh -huh. En esa dificultad. Entonces a mí me gusta entrar, romper esquemas. Yo soy además muy natural, me gusta siempre hacer que parezca que no estoy haciendo nada. Eh, es como una característica que tengo y, y entonces le pongo el foco, los, los redirijo un poco hacia ese bienestar, les vamos a trabajar primero qué es lo que está funcionando y qué nos aporta ese bienestar, vamos a mantenerlo y cuando ya tengamos eso, pues seguimos trabajando en lo que hay que mejorar, pero no, no lo cierto es que no, no me encuentro primero el, la ansiedad, el estrés, pues a lo mejor años o meses de, de batallar, muchas, muchas emociones de frustración… Bueno, cosas está muy guay,
0: Natalia, porque genera un, un cortocircuito a la persona sí. que está ahí en su, en su dinámica del hacer, hacer, resolver, eso, ¿Qué vamos aquí? a hacer para
1: trabajar esto? Pues nada. <risa> ¿Qué estáis haciendo hasta ahora? <risa> ¿Y qué os va bien esto? Ah, pues vamos a ver cómo podemos mejor fomentar esto. <risa>
0: muy bien. ¿Crees que...? Y te lo pregunto, es la primera pregunta que, que te hago a ti como terapeuta ocupacional, porque esa pregunta no así, tan directa, no la he hecho antes. Pero, ¿crees que la Escuela de Luz podría ser también un lugar para terapeutas ocupacionales?
1: Sí, además, bueno, 100% necesario. Creo que la Escuela de Luz, conociendo bueno, lo que conozco de ella, es apta para todas las personas, pero rescatando un poco la respuesta anterior de, de que perdemos un poco el foco en, en nosotras y se la ponemos a la persona a la que acompañamos, la Escuela de Luz te puede, re, re, no, re no, te puede devolver ese foco. Eh, porque aunque tengas los conocimientos teóricos para hacerlo, eso no quita que tú no necesites estar acompañado en procesos. Aunque tú misma pudieras hacerte ese análisis y explorar tu voz, y no era, da igual, es importante... Eh, me ha encantado esto que comentabas de estar en tribu y, pues, como terapeutas ocupacionales, como fontaneros, como camareros, todos podemos necesitar esa tribu y, y no, no ponernos barreras porque se supone que como eres terapeuta ocupacional no lo vas a necesitar, no, no, para nada.
0: Muy bien. Esto es lo que antes te comentaba de eh, un psicólogo... Mm necesitas hacer terapia
1: Eso es, exacto sí, eh,
0: sí. mi amigo un amigo mío que es fisio va a su fisio a que traba a, a trabajar ser claro es que hay cosas que tú no te puedes hacer a ti mismo y que, Eso. Bien, yeah. eh, y a, y
1: que, que a lo mejor no es tu campo o sea, también pecamos un poco en terapia de cómo, cómo podemos trabajar con tanta población con tan tanta diversidad de población todo lo podemos hacer, pues, ¿no? Por ejemplo, yo, yo pongo ahí el límite, yo con Peques no, no trabajaría porque siento que mi vinculación es, es mejor cuando son más, personas más adultas, ¿no? Pues lo tengo claro, ¿no? No me voy a esforzar en, en provocar que tenga una relación laboral con el mundo de la infancia, pues no, pues esto es lo mismo, si tú pues puedes entrar en una escuela tan bonita como, como la tuya y, y dejarte guiar.
0: ¿Tiene alguna frase o mantra? ¿A la que recurre o en la que te apoya?
1: ¿A la que? Soy marifrases, Mari ¿eh? Yo tengo...
0: <risa> yo tengo aquí ahora mismo delante
1: mía como todo un panel de, de frases que me ayudan a, a poner foco. Pero yo creo que la que más me ha acompañado con, a lo largo del tiempo es que nunca es tarde para ser quien quiera ser. Y Qué bonita. Esta es la que lo que más he tenido siempre presente el, en esa, esa búsqueda de saber quién soy y cómo puedo hacer para para no perder ese foco.
0: Ese Qué bien, me la guardo, ¿vale? vale. Y luego la cogeremos, luego la cogeremos para, para una cosita. Vale. Antes te preguntaba sobre el propósito o razón de ser de Apoyo Red. Hmm. ¿El propósito de Apoyo Red y el tuyo personal están alineados o tú tienes un propósito, una razón de ser personal? Esta pregunta me parece difícil, eh <risa> pero yo creo que
1: el, el propósito de Apoyo Red está más para la comunidad y el propósito mío está más para mí misma.
0: Uh -huh.
1: Evidentemente, mi propósito tiene su, deja su esencia en Apoyo Red, porque como digo, todo lo que hago pues, eh, se nota que es mío <risa> o que nace de mí, pero sí que he pensado mucho sobre... Sobre este propósito y creo que lo más importante, lo que he podido concluir, es que va fluyendo, va puede ir cambiando. ¿no? Uh -huh. Lo que sí se mantiene intacto es el tema de la pasión. Siempre he sido una persona muy apasionada y creo que ese podría esa podría ser mi razón de ser, no el aportar esa pasión en todo lo que se hace a las personas con las que me voy relacionando. Podría ser. A lo mejor dentro de tres años es otro, pero
0: creo que es... pero a día de hoy, este esa este este, es, este, es, sí. es tu razón de ser. Y muy bonita, muy bonita. Gracias. Natalia, vamos terminando la entrevista ya. Ah, wow, vale. Estamos ya casi, casi terminando. Pero antes de despedirme de ti, me gustaría que les dejara un mensaje a las mujeres que nos están escuchando. Como sabes, es un podcast... que hablo en femenino porque la mayoría de las personas que lo escuchan son mujeres, no se sientan excluidas los hombres, son bienvenidos pero claro. por, por porcentaje me parecía más respetuoso hablar en femenino y, ¿qué mensaje le puedes dejar aquí o a, a compartir de las mujeres? pues
1: mira, ya diría que si están escuchando este podcast es porque han dado un paso hacia adelante en ese autocuidado así que les lanzaría mi enhorabuena y, y animaría a todas esas mujeres a que siguieran construyendo desde sí mismas y para, y para toda la comunidad Creo que eso va a ser lo más enriquecedor. Se atrevan a, a vivir con conciencia y, y para todas las personas.
0: Muy bien, qué bonito. Pues con este mensaje sí que terminamos esta entrevista, este podcast. Muchas gracias Natalia por, por haber aceptado la invitación. Muchas ti, gracias. Luz por <risas> Muchas gracias por querer venir a contarnos eh, que se puede emprender desde las montañas con bienestar. Sí. Y, y trabajando en profundidad el, la actividad significativa y lo que significa ¿no? este concepto que, que es tan, tan utilizado y que algunas veces se nos olvida en realidad la profundidad y el alcance que, que tiene. Muchas sí, gracias también. por ponerle tanta pasión a tu hacer, eh, por compartir gracias. y divulgar <risas> Muchas gracias también, Natalia, por compartir y divulgar tan bonito y tan respetuoso la terapia ocupacional, ¿vale? Estás haciendo un gran trabajo y te lo quería agradecer y, y que todo el mundo vaya a buscarte en tu canal de YouTube, en tu página web, en redes sociales. Terapia
1: ocupacional para rato y Natalia para rato. Natalia,
0: fantástico, fantástico, porque creo que es muy importante, es muy importante esta labor y como te decía antes, tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás
1: y luego Voy con subidor hoy de viernes ¿eh? con estas palabras Qué bien.
0: <risas> dejaré en las notas del programa eh, vinculados tu, tu página web lo que tú quieras que vale. por, por, diferentes redes por las que te mueves no yo he nombrado YouTube Instagram sí. y web no sé si sí esas tres claro. principalmente y, y las pondré para que las personas que lo escuchen pues, puedan conocerte puedan ver los materiales que creas y y todo. No te he preguntado y, y quiero que no lo respondas porque no hablas de que haces terapia a domicilio, con lo cual entiendo que de forma online te podemos tener o, o no trabaja de forma online.
1: Sí, en caso de que la familia por alguna cuestión no, no podamos hacer ese encuentro presencial, sí que me gusta mantener algún encuentro presencial, aunque sea de seguimiento, porque al final la relación hay que verse cara a cara que sentirse pero pero sí que puedo en, en algunos casos determinados hacer ese acompañamiento online pues a lo mejor se, se dan algunas recomendaciones de maneras de trabajar la, la familia va haciendo vamos teniendo devoluciones aún así sigue siendo un trabajo en, en comunicación no nos vemos una vez al mes eso no
0: muy bien, muy bien. bueno pues muchas gracias el podcast está abierto para que venga siempre que quiera y antes de, de, de decirte adiós, adiós del todo, me gustaría que cerrásemos este podcast con tu mantra, con tu frase. ¿Vale? ¿Vale? Así que si te parece bien, a la voz de tres, ¿vale? Uh -huh. eh, nos dices tu, tu mantra. ¿Vale? Venga. Una, dos, tres.
1: Nunca es tarde para ser quien quieras ser. Muchas
0: gracias, Natalia. A ti. Después de esta entrevista que acabamos de que acabáis de escuchar, que acabamos de tener, solo me queda um, daros las gracias por formar parte de esta comunidad, por seguir haciendo que, que este sueño, que esta ilusión, y sea posible. Eh, por compartir en redes sociales el podcast, por no solo escucharlo, sino ayudar a, la, a su difusión y de que llegue a, a tantos rincones del mundo. Recordarte una vez más que las puertas de la Escuela de Luz están abiertas, que es un lugar de encuentro, una comunidad, una tribu de mujeres, que nos levantamos cada día con esa intención y ese foco puesto en vivir con bienestar y de no ser arrolladas por el peso de del hacer automático y de, y de la sociedad que nos invita a que nos olvidemos de nosotras y nos desconectemos. Así que a todas las mujeres que nos escucháis y que nos habéis escuchado hoy, si, si sientes que este es tu lugar y que esta es tu manera, pues bienvenida a la Escuela de Luz. Os esperamos dentro en mariluzpanadero.com Y ahora sí, nos encontramos aquí en 15 días. Muchas gracias a todos. Adiós.